0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的电影片。周老师特别喜欢看书，也特别喜欢看电影。为什么喜欢看电影呢？为什么喜欢看书呢？很简单，其实我们人活着，比到最后比的就是认知。周老师曾经讲过这样一句话：你永远赚不到超出你认知以外的钱，哪怕你凭运气赚掉，也会凭实力亏掉。这个世界有157种收割你的方法。换句话讲，就是我们每一个人都活在自己的认知里，我们的认知就是我们的世界，我们的认知越大，我们的世界就越大，我们的财富、我们的地位、我们的境界就会越高。我们所有的这些、所有的一切都跟我们的认知有关。那我们的认知是什么？认知其实就是我们看待这个世界的方式，我们的宇宙观、我们的世界观、我们的人生观、我们的价值观。为什么老师喜欢看江夜？就是因为江夜构建了一个宏伟的。世界观，为什么我喜欢看《三体》？因为《三体》构建了一个宏伟的宇宙观，而看书、看电影，它都可以去通过文学作品，能够体验到作者的宇宙观、世界观、人生观、价值观。可能一个作者活了八十多岁，他就写了一本书，把他关于整个人生、对生命的看法、对世界的看法，全部写到了书里。我可以一转眼就可以把他的认知变成我的认知。一部电影也是如此，一部电影可以记录一个时代，一部电影可以讲一个人的一生，所以我特别特别喜欢。最近呢，国庆节上映了几部好片，那么周老师每看一部都特别特别的惊艳。呃、嗯，首先我看的第一部叫夺《夺冠》，《夺冠》是由巩俐演的，讲的是中国女排的精神。我建议大家看《夺冠》，那种感觉，那种爱国情怀真的是太爽了，就像听周老师讲中国梦一样，就是中国女排的精神。曾经激励着一代又一代人。那个时候我们是体育弱国，那个时候我们非常非常的穷，我们被世界看不起。而中国女排硬生生的是用牺牲自己成就集体主义来夺了这个冠军，而且是五连冠。那真的是所有的中国人全部这个奔到这个街上开始欢涌那种镜头，真的是太激励人心了。而且我觉得真的巩俐演得特别特别好。那么。为什么那个时候的中国女排能够取得那么骄人的成绩，而后来的中国女排，她每一次就是连奥运会都打不进去，决赛都打不进去，其实就是因为变了，什么变了？人心变了。以前的中国女排的姑娘打球是为了使命感，是为了爱国情怀，是为了为祖国而战。而后来，当巩俐演的这个郎平角色成为教练的时候，来接手中国女排的时候，她发现啊、呃，你为什么打排球？因为我穷啊，我打排球有出息啊，我想赚钱啊，为钱而打排球，跟为国家、为荣誉、为使命而打排球，那简直就不是一个段位。所以中国女排一直在失败，一直在失败，一直在失败。而且之前选的那些中国女排的姑娘都是爱排球如命的，男朋友都不找，太爱排球了。而巩俐问那些女孩子们：“你们爱什么？你们爱排球吗？”然后有很多女孩说：“我们不爱。”所以就像周老师讲的一样，爱产生能量，产生一种非常兴奋的一个一个一个东西，就是就是精神。就如果你做的那件事是你爱的，你会乐此不疲；但是如果你做这件事不是你爱的，那这件事你根本就做不成。所以人世间最大的悲哀就是，找了一个没感觉的人，做了一件没感觉的事儿。人世间最大的幸福就是找一个爱的人，在爱的地方做爱的事业，真的就是这样的。爱产生能量啊，一切都比不过热爱啊。所以看这部电影的时候，真的是特别爽，那种爱国情怀，那种感触，也更加加深了我的我的世界观。我发现周老师这套学说真的是对的。我们在《经营之道》里讲的东西啊，普通人自私自利，只为自己；那稍微高一点的人，优秀的人是为什么而战？是为荣誉而战，啊，是为自己的家族；然后卓越的人是为责任，是为了让自己的团队过得更好。那能够达到辉煌这个成绩的人，他为什么能够创立辉煌的成就？就是为使命感，为国家，为民族，这真的就是这样的。这就是这就是我看这部电影的感触，特别特别深刻啊。然后这些大家一定要看，而且就是一定要爱你做的那件事，如果不是你爱的，不要再干了。你再干下去也不可能有出息的。找一个你自己爱的事去做吧，反正饿不死，为什么不找一个自己爱的事去做呢？其实每一个人都是冠军，我们生下来都是冠军。我们不是冠军，我们根本不可能。精卵结合的时候，那个精子是亿万个精子里面跑到冠军了，然后才能够进入卵子，才能够才能够成为我们。我们每一个人生下来都是冠军，都是为夺冠而生的。但是，是夺什么冠呢？不是。你看中国女排，你要你就要去打排球，夺排球的冠。你爱排球，排球是你的轨道，那你就应该夺冠。但是如果说你热爱的是演说，你就应该去演说；你热爱的是跨栏，你就应该去跨栏；你热爱的是篮球，你应该去打篮球；你热爱的是足球，你应该踢足球；你热爱的是音乐，你就应该成为一个音乐人；你热爱的是跳舞，你就应该跳舞，让自己变成一道光，进入自己的轨道，一切都不一样了。一定是做你爱的事就像郎平一样，真的是从这个脖子以下骨头没有一块是好的，但是他就是热爱这个运动。所以，在美国早就实现财富自由了，还要回到中国，还要重新成为这个中国女排的教练，带领着中国女排再次进入奥运会拿冠军，其实就是一种热爱，对这个事业的热爱。你不让他打篮球，就是就是在断送他的生命，就这种感觉，就是排球就是他的生命。大家一定要看啊，夺冠。第二部我看的也特别好，《我和我的家乡》是一部贺岁档的片，有很多个小片段组成，真的看这部片就一个字，就是爱。你能够深刻的感受到，哇，故事里的主人公为什么过得那么开心呢？啊，我好羡慕啊！哇，沈腾演那个角色演得好好哦，哇，黄渤演那个角色好好啊，哇，这个葛优演那个角色好好啊，邓超演那个角色哇，好好啊，像一道光一样照进我们的生命。为什么？其实就是一个字，就是爱的力量，真的就是爱的力量。我们在学校什么都教了，就是这个东西没教。其实我们真的每个人之所以过得不开心，就是因为根本不懂什么是爱。一个人最大的悲哀就是一辈子活了，他从来没有爱过。问你们一个问题：是有很多人爱你，你会比较开心呢，还是你爱上一个人比较美？当你用心去品味这个问题的时候，你会发现，哪怕有一百个女孩子爱你，你都不会开心，你都不会幸福，你可能只会有一种炫耀的资本。但是你真，当你真真正正的。爱上一个女人的时候，你才会发现那种感觉真的是妙不可言。你会发现，爱是付出，不是索取。真的，只有你爱过，才能体验到那种感受。就像邓超一样，邓超演那个角色让我特别特别的感动。从小是个孤儿，是被老师背在身上长大的。当这个老师死了的时候，他就希望他的家乡能够变得越来越美。所以，邓超把自己赚来的所有的钱投资家乡，然后让风沙不要再去这个。捐学校，这个让家乡变美啊！这个种树，让家乡不再有沙尘暴，然后种苹果，种果园然后让家乡的老百姓都能富起来，真的就是爱，就是他体验到了老师对他的爱，所以他要回馈老师。包括范伟演那个那那一段，哇，真的是我哭的一塌糊涂，啊，就是，就是你会发现，他爱讲课，他已经老年痴呆了，他太爱讲课了。讲课就是他的生命啊，这我能体验到，因为我也是老师，我真的能体验到。所以这部片大家一定要看，真的一定要看。我和我的家乡，让你学会什么是爱。那第三部片就更牛逼了啊！我也看了，然很兴奋。姜子牙，一人不救，何以救苍生？我愿这个世界再无不公，天下是天下人的天下。哇，这个格局，这个境界，哇！很多人说没有哪吒好看，其实真不是。哪吒是我命由我不由天，讲的是个人追求成功，而姜子牙讲的是众生，讲的是真的是哇，真的是太宏伟了。国产动漫能够到达这种巅峰，真的我感觉到特别特别的惊讶。真的是一人不救，何以救苍生？做自己，成为自己真正的神。哇，每一句台词都是那么的有力量感。我觉得姜子牙这部片真的大家要用心去看，它不适合小孩看，人家主办方都已经写了，八岁以下孩子不不建议看，建议八岁以上看。因为他讲的真的是一个非常好汉的宇宙观，这个姜子牙的那个所谓的师公，就像我们的头师尊，就像我们的头脑一样，他是锁死我们的，他给我们的种种限制。而其实我们真真正正我们的生命是无限的，我们可以创造属于我们想要的所有的一切。只有你拿回你新的力量，链接高我，找到轨道，你的生命才有可能活成像姜子牙那样，叫做什么？叫做成为真正的自己，做自己的神，成为一个真正的神。就是因为周老师是一个特别善良、特别单纯的人，我真的是特别心善。我见到人就想帮，我见到人就想渡。我真的是渴望能够让遇到我的每一个人，让全天下的每一个人都能够实现财富自由、身心富足。周老师的使命是让一亿家族实现财富自由、身心富足。其实我每天在走在渡人的路上，我就像那个姜子牙一样，就是不被别人理解，别人觉得你有病，又、就是骂周老师，又、就是这个，又、就是那个。周老师录音频录了一个双节篇，祝全天下所有华人。这个节日快乐，国庆快乐，中秋快乐。而且我去寺院祈福，我在寺院花了几十万做功德。我们今年疫情也捐了将近好几百万。然后我祝大家快乐。竟然在评论区有人骂我，啊、嗯，周老师你讲课怎么讲的跟传销一样啊？你这心灵成长，你这唤醒唤醒的跟传销一样啊？又有人留言了，这这咋周老师还有还没被抓起来呢？就我就特别不明白，就是我怎么你了？我国庆节，我中秋节我没有跟家人团聚，我为全天下所有的同胞祈福。就这个音频也是传销吗？我就真的不明白，就这个音频也要被骂，也要也要，就这不是你都不认识我，把我抓了，你有啥好处？我就我特别好奇，我真的特别好奇，我就觉得，就像那个姜子牙一样，没有人理解他，别人都觉得他有病。你可以封神，你可以成为众神之长，你只要把那个九尾狐给砍了就行了。但是姜子牙不。因为姜子牙看到那里面有一个人，那个人是个无辜的灵魂，我不能杀他。就是有时候我就在想，你知道吗？周老师给你们录音频，我都是牺牲了我休息的时间。其实此时此刻周老师特别累，刚刚做完七天的水陆法会，每天睡两三个小时。但是因为这七天我都没有录音频，我的音频断更了。有很多的粉丝，他爱我，他希望听到我的音频，希望听到我分享我的心得。但是我发出去，结果就说这这这这周周文强怎么还没被抓呀？我就我就真想不明白了，就为什么要造这个口业呢？我怎么你了？你认识我吗？在网上很多很多的人，他很奇怪，你知道吗？他根本都不知道我是谁。就别人骂，他也跟着骂。不过一切都不重要了。就有时候我我也会有小我出现的时候，我小我出现的时候，我就说算了，我不录了。我录一篇音频，我还被骂，我算了，我不录了。我这我我歇歇不香吗？我去看场电影不不好吗？我我去休息一下不好吗？但是，我就想帮人啊，我就想渡人啊，因为很多人通过周老师的音频受益啊，所以就是我真的我我看到你们的留言，我真的有时候真的我让我坚持录下去的动力就是看到一些粉丝的留言，看到一些粉丝说周老师你真的帮助了我走出了这个内心当中的这种困惑，然后我每一次录音频之前我都会看一看粉丝的留言。我才会有力量录下去，所以我看姜子牙，真的看得比哪吒更爽，因为我发现我就像姜子牙一样，独自一人，这个所有人都不理解，但是一定要去做这件事儿。不说了，啥也不说了，说出来都是泪。啊，最后一部电影也推荐给大家，叫做《一点就到家》啊，这部片我觉得真的大家一定要看，讲了创业，你就会知道创业太不容易了，真的，周老师。看这部片也特别有感触，我因为我是一个连续创业者，一直在创业，然后走到今天，真的是我是很不容易，很不容易，很不容易才走到今天的，经历了太多的痛苦折磨，真的，周老师从一个十五岁初中没有毕业，从一个工地的农民工能够走到今天，我真的是很不容易，很不容易，很不容易才走到今天，我真的非常非常感恩。感恩我遇到的所有的磨难，特别是看到那一段，特别是看到就是他们的咖啡种出来了，然后呢，全球最大的公司要要去买他们的咖啡，结果来了以后要收购他们，要花几百万直接把他们买断，让他们产品消失，他们可以，如果创业是为了钱，可以拿钱走人，结果那个种咖啡的哥们就说了一句话：“我不卖，你根本不是要我的咖啡，你是要我的咖啡消失，我不卖。”然后结果那个那个最大的那一段是全剧最精彩的，你们一定要看这个电影。就是因为这也是我经历过，所以我有共鸣嘛。就是那个所谓的全球最大的咖啡经销商，那种那种那种那种,那种傲慢的语气。这个社会是有分工的，你们是农民就应该做好农民做的事儿。全世界的所有的这个行业都被我们垄断。就说完以后，我真的是，真的就像当年周老师，本来都不想干这个行业了，算了，我真的是那么多的危险，那么多的这种所谓的勒索辱骂。然后，因为当你成为公众人物以后，你会经历常人不能经历、无法想象的网络暴力。然后，结果我做了一场百度对话。当我听到这个教授跟我讲到他眼中的众生，那简直都都是就是你穷人就应该当穷人，你穷人就不应该有梦想，你穷人就应该好好工作，你就是寒门不能出贵子。你你你不是高级知识分子的家，你没有受过好的教育，你没有资源，你没有人脉，你活该受穷。这个社会是有分工的，是有阶层的。就是我听完以后，我真的是，我说你心中没有众生，你我心中众生不同。我当时我真的就是，我在我日经记里面，我在我自己本上写了一句话，你知道吗？本想归隐山林，非要逼我出来横扫天下，就那种感觉，就是我代表着普通最底层老百姓的利益，不是我需要讲课，是他们需要我。太多人需要我，我去点燃他们了，我去点燃他们的梦想了，所以，所以无所谓了，就不管你说我传销也罢，你说我所谓的这个打鸡血也罢，你说我所谓的毒鸡汤也罢，但是我相信群众的眼睛是雪亮的，说我骂我的人没有我的粉丝多，没有我的财富多，这这是事实啊，所以就是，反正挺有意思的吧，就是那个咖啡。商在骂那三个创业者说：“这个社会是有分工的，你是有阶层的，你是农民，你就应该做好你农民做的事，你就要种我要要求你种的咖啡。”就是当时我就仿佛就是那个跟一个著名的教授在对话的时候，他讲的那句话啊：“穷人就不应该有梦想，就应该安贫乐道。”啊！我当时听完以后，真的是，我当时就是那个男的那种感觉，你知道吗？就是那种感觉，就是我要出来挑战权威。我要为这些这些劳苦大众请命，真的就是那种感觉，真的那种感觉。我看那段的时候，哇，泪流满面。这这一段太精彩了。然后直到影片的最后，这个咖啡经销商已经做的没他们好了，啊，他们的咖啡上市了，变成了一个品牌了。他们一场直播就能够卖到几百万，哇，那种感觉真的是特别好，特别美。反正就是一部电影就是一部人生吧。我觉得这四部电影真的是挺好的。大家可以走进电影院，看一看，来感受感受，看看你看到这一段的时候，会不会有跟周老师一样的感受和感觉？嗯，希望今天周老师的分享能够对你有帮助。一部电影可能能够改变你一生。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。同学你好，感谢您收听周文强老师的音频。